0: Genau mein agil. der Podcast zur Agilität
1: mit Philipp Diebold.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau mein agil Podcasts. Und ja, jetzt zum zweiten Mal mit einem österreichischen Gast, ähm, was mich ungemein freut. Von daher herzlich willkommen, Richie, dass du heute da bist. Ähm, bevor wir einsteigen, was eigentlich unser heutiges Thema ist, möchtest du dich erstmal kurz vorstellen, warum du hier bist, was denn für dich irgendwie Agilität bedeutet, wie du dazu gekommen bist und dann steigen wir gleich ein.
1: Ja, hallo Philipp, danke für die Einladung. Uh, ist ja schon schön, dass ich auch hier die österreichische Fahne ein bisschen noch hochhalten darf, <lacht> auch wenn ich schon seit 2005 in Deutschland bin. Also ist Fast schon, schon eingebürgert. Ja, fast schon eingebürgert, ne? <lacht> könnte man schon sagen. Ja, ja ähm, zu meiner zu meiner Historie, ich habe irgendwann mal Nachrichtentechnik gelernt und mir dann gedacht, ach nee, das so mit der Technik ist nicht so meint, ich möchte lieber programmieren. Software liegt mir mehr mhm. und habe dann als Softwareentwickler begonnen und über die Jahre bei verschiedenen Kunden gearbeitet, dann auch nach 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 Deutschland gekommen mit dem Thema Softwarequalität dann mehr, ähm, also Software-Testing, die ganzen Prüfverfahren und ir irgendwann so Anfang der 2000er kamen so die ersten agilen Einschläge, äh, die ersten Projekte, die kamen, die kamen näher und die haben versucht ja dann, ja wir machen jetzt auch mal hier auf agil und so, naja, das hat dann so äh, manchmal ganz gut funktioniert, manchmal nicht so. Und da habe ich für mich dann mich auch mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe früher ja sehr viel Fachberatung gemacht, auch was so Softwareentwicklung angeht. Und mit dem ganzen Agilen kam mir dann schon auf einmal auch das Bewusstsein: Jo, da sitzen ja Menschen auch in diesen Projekten. Und auch ein Programmierer ist irgendwie ein Mensch mit Bedürfnissen und so. Man glaubt es
0: manchmal kaum, aber ja.
1: Genau, so ist es. Ne? Und äh, und habe dann auch ein bisschen die Coaching-Kompetenz damit aufgebaut über die Jahre und ähm, verknüpfe das heute einfach so in meinem in meinem Job auch, also den menschlichen Aspekt und den fachlichen Aspekt, die ganze Software-Technik. Äh, und da ist für mich Agilität einfach so das verbindende Element. Ne?
0: Mhm. Ja, eigentlich, äh, mir fällt jetzt gerade auf, ähm, wenn wir eigentlich gleich zu unserem Thema kommen und einsteigen, eigentlich könnten wir auch über äh, Qualitätssicherung und Testing im Agilen sprechen, auch wenn ich das schon mal mit jemandem gemacht habe, da finden wir noch tausend andere Teilthemen, über die wir sprechen können, aber das war ja eigentlich gar nicht unser Plan für heute.
1: Das stimmt, ja. Aber das ist natürlich, also vielleicht das noch zu meiner Historie abschließend, Gerne. das ist natürlich ein ganz großes Thema, weil äh, also in klassischen Projekten Softwarequalität, das war immer eine, eine Nummer, das hat man dann irgendwann mal gemacht und dann, dann war das gut. Ne? Und im Agilen, durch die kurzen Iterationen, durch das Feedback und Welcome the Change und diese Sachen, die Software-Tester alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt wie soll ich das alles testen? Das geht ja nicht. Ne? Aber es geht ja schon, sieht man ja dann auch in der Praxis. Ne? Man muss nur irgendwie die richtigen Strategien finden. Also ich lade dich, das, das ist, glaube ich, auch für mich jetzt das erste Mal, bevor wir überhaupt zu unserem
0: eigentlichen heutigen Thema kommen, lade ich dich jetzt hiermit schon mal eins zu nächsten Thema.
1: Machen wir es doch gerne.
0: Auch gut. Ähm, was ich nämlich ganz, ganz spannend fand, als wir uns so im Zuge des Podcasts mal unterhalten haben, ich gefragt habe, hier, worüber möchtest du denn sprechen? Hast du mir gesagt, über die Zukunft ich mache es jetzt mal noch kürzer, als du es mir damals <lacht> gesagt hast. Du hast es, glaube ich, irgendwie ab in die Zukunft oder sowas genannt, wo ich gesagt habe, kann ja erstmal alles und nichts sein, finde ich geil. Ja. Ja. Von daher, ähm, ja, über die Zukunft, meinst du damit die Zukunft von Agilität, die Zukunft mit Agilität, lass uns da mal so ein bisschen einsteigen und quasi ähm, schauen, wo wir landen bei dem, bei dem großen Thema.
1: Ja, gerne. Das ist äh, also das muss ich sagen, das war auch ein bisschen eine spontane Eingebung, weil ich mich da meistens die
0: besten, oder? <lacht> genau.
1: Ich hatte mich da gerade mit dem Thema auch so auseinandergesetzt. Ähm, ich bin ja so irgendwie meinem Herzen Tracky und Utopist und Zukunftsfreund und so. Na? Und wir haben ja jetzt mit Digitalisierung und Technologie so große Themen, die uns da alle beschäftigen. Na? Und, und für mich ist, wird immer mehr, kommt das da so raus, diese ganzen agilen Wege und so, das sind ja alles Antworten auf diese. Herausforderungen, die wir da haben. Ne? Also wir mit dieser ganzen Unsicherheit umzugehen und so und da versucht das agile Mindset ja irgendwie Antworten darauf zu liefern. Und da habe ich mal so gedacht, das ist doch einmal ein schönes Thema, sich da mal Gedanken drüber zu machen, dass das eigentlich unser Schlüssel für die Zukunft ist, oder? Ist ja mhm. Also einfach die, die, wenn, wenn du von also im
0: Grunde könnte man fast die VUCA-Welt dafür nutzen, also eben genau diese, diese volatile, immer sich verändernde Welt, wo wir sagen, wir wissen ja gar nicht, was als nächstes passiert, wo eben wie du schon gesagt hast, Agilität eigentlich der Schlüssel ist oder zumindest sein kann, um es mal so zu formulieren, um eben darauf reagieren zu können.
1: Genau, ne? wir haben ja also das, ich finde, ja, man sieht das ja auch so schön in der Historie. Ne? Irgendwann einmal war dieses dieses kompliziert zu Ende und es wurde alles komplex. Ne? Und in der komplizierten Welt konnte man noch herum optimieren, automatisieren und dieses ganze Zeug. Ne? Ja. Ähm, das war irgendwann mal zu Ende. Ich glaube, mit dem Internet dann irgendwo auch äh, hat sich das dann aufgelöst. Und diese Systeme, in denen wir jetzt agieren, da wissen wir nur eins ist sicher, die Unsicherheit ne? und die Veränderung. Und äh, ich ich glaube, mit diesen ganzen agilen Methoden versuchen wir das immer wieder für uns dann wieder lebbar zu machen. Mhm. Aber
0: was, was ich an der Stelle jetzt mal zur Debatte stelle, ist, also ich unterschreibe das alles, was du gesagt hast, von daher ist es sozusagen auch für die Zukunft und vielleicht ganz, ganz provokant gesagt für immer, die Lösung, die Agilität, aber gleichzeitig ist es doch so, dass ich sage, naja, der Begriff Agile oder Agilität oder Scrum, der wird doch irgendwie wie die Sau durchs Dorf getrieben und ja, irgendwann sind die Leute es leid, da mhm. kommt schon wieder einer mit Agile ja. um die Ecke, so nach Motto, haben wir doch schon probiert, funktioniert doch nicht, sage ich jetzt mal überspitzt. Ja. Da, da bin ich, damit bin ich jedenfalls häufig konfrontiert, du vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mhm. und äh, gleichzeitig denke ich mir jetzt, also wir sagen hier gemeinsam, das ist jetzt die Lösung für immer und gleichzeitig äh, werden uns die Leute damit irgendwie ja, beschmeißen und sagen, nee, geh, geh fort mit dem Zeug, ja. weißt ja. du, was ich meine?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, das ist äh, das ist auch so ein bisschen das das Grundproblem, das auch wenn man so, was ist denn eigentlich Agile? Ne? Also wenn ich, wenn ich das jetzt so als, als Mindset und als Wertekanon sehe, ne, in dem hm. äh, indem man sich einfach versucht, an, an, an diesen Werten zu orientieren, ne, dann ist das ja auch etwas, was ja auch ständig in Veränderung ist. Ne? Also Agilität ja. ist, ja, würde ich jetzt sagen, ja auch nichts Statisches, ne. Äh, die Methoden, ja, die gibt es da rundherum ne? und diese Frameworks, die versuchen aber ja immer nur diese Werte zu erfüllen irgendwo und, und zu bedienen und ich glaube, dass dieses, dieses, dieses Dynamische und Lebendige, was, was Agilität ausmacht, das, das ist das, was, was uns die Zukunft beherrschbar macht oder quasi damit umgehbar macht ne? und das Beste wäre ja, wir brauchen irgendwann mal diesen Begriff nicht mehr, dann nämlich, wenn wir alle irgendwo so ein zukunftsgerichtendes Mindset auch haben, ne? dann müssen wir das auch nicht mehr agile nennen und uns diskutieren, was das eigentlich bedeutet.
0: Also die Differenzierung finde ich schon mal gut, dass wir sagen, dieses Thema Kultur, Mindset, Haltung, das ist das, wo wir sagen, das ist eigentlich das, was auf jeden Fall langfristig sozusagen halten wird, weil das eben genau das ist, was äh, so nach dem Motto, wenn ich weiß, dass die Umgebung sich immer verändert und ich in meiner Haltung das einfach verinnerlicht habe und weiß, es ändert sich eh alles, also von daher ähm, muss ich gar nicht irrsinnig lang planen oder was auch immer, dann, dann hm. habe ich, glaube ich, viel gewonnen. Ähm, die Problematik ist ja an der Stelle, dass viele Leute ähm, das mit dieser Kultur und mit dem Mindset noch gar nicht verstanden haben, für die ist doch
1: Agilität gleich Scrum und dann ist genau. es ja in
0: der Zukunft vielleicht eben nicht, das,
1: was hilft. Oder eben. Doch? Also ich, ich finde ja, also diese ganzen Methoden, die sind ja schon sehr wertvoll. Ne? So ein, mhm. ein Scrum oder Kanban und Design Thinking und was wir da nicht alles immer reinpacken in das ganze Zeug. Ähm, das ist einmal gut, um ja damit anzufangen, ne? um überhaupt einmal in, der, in Bewegung zu kommen. Daran hapert es ja schon häufig, ne? dass man überhaupt nicht weiß, wo überhaupt beginnen. Und aber dieses, da muss man dann irgendwann mal auch ausbrechen daraus. Und ich finde ja schon, dass diese, äh, diese Methoden, die lassen sich natürlich gut verkaufen. Ne? Mehr als ein Mindset. Ne? Weil, wie verkaufe ich als Berater ein Mindset? Ne? Weil das halt einen Veränderungsprozess braucht, der da hingeht. Also mit diesen Methoden kann man gut reinstarten, starten. Ähm, aber da muss man sich auch davon lösen und diesen, diesen Shift da irgendwo hinbekommen, dass man dass man, dass man diese Kultur auch lebt. Ne? Mhm. Das heißt, eigentlich
0: sind ja dann die Methoden wiederum Mittel zum Zweck, um eben diese kulturelle Haltung des Mindset sozusagen vielleicht zu verändern oder je nachdem, wie man es sozusagen sieht, ähm, da hinzukommen. Was ich an der Stelle spannend finde, wenn wir auch den Blick in die Zukunft fragen, wo wir sagen, okay, wir wollen da ja gar nicht mehr über Agile und Agilität sprechen, ähm, was ich auch jetzt schon ganz häufig mache, ich spreche einfach über Anpassung von Arbeitsweisen. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt mal diese, diesen kulturellen Teil kurz außen vor lasse, weil ich bei dir bin, dass ich sage, das ist zwar die Zielsetzung, aber manchmal ist es nicht einfach dahin zu sagen, okay, wir ändern jetzt die Kultur. Das ja, geht nicht so einfach, sondern die Kultur ändert sich durch die Menschen, durch die Arbeitsweisen. Wenn ich aber weiß, dass ich mit dem Thema Agilität nicht mehr um die Ecke kommen kann, weil es zum Beispiel schon verbrannt ist oder, oder was auch immer, ähm, es ist für mich so, wir sprechen über Arbeitsweisen und wir wollen dafür sorgen, dass ich kontinuierlich meine Arbeitsweisen immer wieder hinterfrage und dementsprechend verbessere. Hm. Jeder, der ja. sich mit Agilität ein bisschen auskennt, sagt sich, naja, ist doch eigentlich Agile, sage ich, ja natürlich, mhm. aber ich darf es halt nicht so nennen, weil die Begrifflichkeit an der einen oder anderen Stelle schon verbrannt ist, also ähm, wähle ich den Weg, dass ich sage, Arbeitsweisen müssen jeden interessieren, ja? weil irgendwie hat jeder eine gewisse Arbeitsweise, sei es im Beratungsgeschäft, wie ich das irgendwie mache, sei es im Projektgeschäft, sei es auf strategischer Ebene, sei es auf operativer Ebene, keine Ahnung was.
1: Genau. Das ist, das ist auch das, was, was mir auch häufiger auffällt, ist, wenn das muss man ja gar nicht so benennen häufig. Ne? Also diese, weil eben dieser Begriff und auch dieses, dieser Kulturwandel, der dann da gefordert wird, ne? das wollen ja, ich mal, wenn ich das einen Mitarbeitern sage, so also hier kommen jetzt ändern mal hier die Unternehmenskultur, ne? was soll ich denn da jetzt eher ändern? Da habe ich eh keinen Einfluss, bla 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 und so. Also das, das sind ja alles auch häufig schon verbrannte Themen und ja, ich muss es agil ja auch nicht einfach so benennen. Ich kann das ja einfach beginnen zu machen und das anders zu so benennen, so wie du sagst, äh, Arbeitsweisen anzupassen na, oder ich mache mal hier irgendwie, die, wenn eine, ein Unternehmen ein bisschen strukturierter ist, wir machen hier Prozessoptimierung oder sowas. Na, ähm, und dann geht das halt in die Richtung. Na, dann kommt halt das am Schluss raus, aber das, die Namen sind da ja nur Label dran und manchmal auch hinderlich.
0: Ja, genau. Um vielleicht nochmal so ein bisschen zurückkommend zu unserem Thema ähm, ab in die Zukunft, wie wir es jetzt ja so ein bisschen tituliert haben. Ähm, und du hast ja am Anfang gesagt, so nach dem Motto, ja, egal welche Technologie, welche Technik irgendwie verwendet wird, Agilität ist sozusagen die Lösung oder der Schlüssel. Ähm, das würde ich gerne nochmal mit dir einen Tick vertiefen, wie du, wie du dazu kommst oder ob du mir oder uns, wenn ich die Zuhörer sehe, sozusagen das einfach noch ein bisschen erklären, was du
1: damit meinst? Ja, also ich, ich denke halt diese ganze, die, die, die Entwicklung, die wir so vor uns haben, ne, die ja auch rasend schneller wird mit all Dings, das wird ja nicht von heute auf morgen zu Ende sein. Ne? Also wir werden auch nicht mehr in irgendwelche alten Dinge zurückkommen, die wir uns vielleicht wünschen, auch vor Pandemiezeiten oder sowas, das ist doch alles vorbei. Ne? Also es mhm. wird eine Zukunft geben, die einfach anders aussieht und dass die Zukunft irgendwie immer anders und schneller aussieht und sich verändert, damit ich glaube, das ist die Konstante, die wir haben. Ja. Und wenn man jetzt so auf die, auf, die unsere, auf die Kerndinge sieht, die man jetzt zum Agilen häufig macht, ne? einfach mal diese ein bisschen retrospektiv zurückschauen auf das Letzte, was habe ich gerade gemacht? Daraus eine Entscheidung zu treffen, was kann ich denn zukünftig besser machen? Wie kann ich mich anpassen? Ne? Ich meine, das sind alles so Hilfestellungen, die uns in, den, in, in der Zukunft einfach helfen, auch mit dieser Unsicherheit einfach entspannter umzugehen. Ne? Also ich glaube, das Thema Sicherheit ist ja das, was, was den Menschen ja ganz häufig sehr schnell aus seiner Komfortzone rausbringt, ne? also wenn mhm. er diese Sicherheit nicht hat, weil das einfach so ein Grundbedürfnis ist. Ne? Und jetzt in dieser unsicheren Welt, jetzt nur in Schockstarre dazustehen, das, das wird uns künftig ja nicht weiterbringen und die ganzen agilen Ideen, die helfen einfach da handlungsfähig zu bleiben. Und ich glaube, das ist das, was uns, egal in welcher, in welcher Branche oder in, welcher, in welchem Kontext, äh, uns das auf jeden Fall helfen wird. Hm. Was, was, ja. äh, was ich jetzt an der Stelle
0: ganz spannend finde, ähm, du hast gesagt, die Konstante ist eigentlich die immer schneller werdende Veränderung. Unterschreibe ich ja. Und ich finde es insofern spannend, weil das bedeutet für mich ja auch, generell, dass die Veränderung immer schneller wird, also momentan ist ein Innovationszyklus, sagen wir mal drei Jahre, in Zukunft werden es nur noch anderthalb Jahre sein, in fünf Jahren ist es dann noch ein halbes Jahr und in zehn Jahren ist es, keine Ahnung, zwei Monate, einfach mal rumgesponnen mhm. und ich sage jetzt gar kein Produkt, um das es gehen würde und genau das gleiche mit irgendwelchen Technologien, also sei es irgendwelche Software-Technologien, die ich als Programmierer verwende oder sonst was, aber heißt es nicht auch, für die Agilität, dass wir uns anpassen müssen, weil, also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel Agilität hin und her sage, ich mache einen Release einmal alle zwei Monate, was für mich im Agilen vollkommen in Ordnung noch ist, das heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem schnellere Sprints habe oder sonst was, ähm, müsste ich das dann nicht auch anpassen, also muss ich wiederum sozusagen meine Prozesse, meine agile Methodik, die ich vielleicht verwende, muss ich die nicht doch wieder anpassen? Also weißt du, worauf ich hinaus will? Oder? Ja, ja.
1: also das, das ist für mich sogar ein Kern äh, des, des ganzen Agilen. Äh, deswegen sage ich auch, so eine Methode ist gut zum Anfangen. Ne? Also ich kann mir sonst Scrum hernehmen und sagen, oh, jetzt sind wir jetzt immer zwei Wochen so und äh, da arbeite ich mal ein Jahr so, aber dann eben äh, das auch den Gegebenheiten, die ich brauche, auch dann wirklich die, diesem, diesen Prozess auch immer wieder anzupassen und dann zu sagen, nö, wir können jetzt auch kürzere Sprints machen, weil es uns das technische es gibt ja Unternehmen, die releasen mehrfach täglich ne? ja. und dreschen und, und, und da ein Feature nach dem anderen raus. Die haben da ihren Weg gefunden, mit dem Markt auch gut zu agieren ne? und, und da ihre Position auch zu festigen oder natürlich Marktführer zu werden oder was auch immer dahinter steht. Ne? Also ich glaube, diese, dieses Hinterfragen der Methoden ne? und seinen eigenen eigenen Weg auch daraus zu finden, seinen, seinen, als, als Team oder als Einzelner, ne? das, ist so, das ist so die Hauptaufgabe des Ganzen ne? und wie lange dann Sprints sind und ob ich welche habe und so, das, das entwickelt sich dann daraus. Ne?
0: Und unterschreibe ich und bin ich bei dir, dass ich sage, das ist eigentlich auch ein Kern von dem agilen Mindset, was ich an der Stelle nur, wenn wir über Zukunft sprechen und agiles Mindset eigentlich nochmal herausstellen wollen würde, ist ähm, in vielen Szenarien, die ich gesehen habe, ist dieses, dieser retrospektive Gedanke, ich schaue nach hinten und gucke auch, wie ändere ich jetzt was für die Zukunft, im Sinne von, ich passe zum Beispiel Sprintlängen an oder sonst was. klammer hm. auf, bitte nicht nach jedem Sprint die Sprintlänge anpassen. Ja. <lacht> ähm, das Szenario kenne ich auch schon, wo Kunden sagen, super, <lacht> retrospektive, ich kann jedes Mal meinen Sprint anpassen und dann schlage ich nur die, Köpfe, die, die Hand vor Kopf. Hm. Ähm, aber wo ich einfach sage, äh, wenn ihr diese Retrospektive macht und schaut in die Zukunft und überlegt euch, was wollt ihr wie anpassen, damit ihr sozusagen auf diese Veränderung ähm, sozusagen Rücksicht nehmen könnt. Ähm, geht wirklich noch einen Schritt weiter zurück und überlegt euch wirklich, ob ihr das große Ganze anpassen könnt. Also für mich ist es hm. häufig so, dass ich sage, in Retrospektiven die Änderungen und die Maßnahmen oder wie auch immer, die die, die Teams anstoßen, in vielen, bitte nicht alle über einen Kamm scheren, aber ähm, ist es so, wo ich sage, das ist viel zu kurz gedacht. Das ist ja. jetzt irgendwie eine Lösung, die irgendwie das Mini-Stellrad in diesem ganzen System verändert. Aber wenn ich wirklich mal einen Schritt zurückgehe, dass ich dann wirklich sage, ähm, es könnte doch irgendwie noch eine viel, viel größere Veränderung sein. Ähm, ja. Das, das schönste Beispiel. Ähm, in einer Podcast-Folge haben wir schon über das Ballpoint-Game gesprochen, kennst du ja wahrscheinlich auch, hm. ähm, wo ich einfach sage, wenn die Leute gerade irgendwie in ihrer Schätzung so Zahlen angeben, wie 200, 300 und so weiter, dann stelle ich mich dazu hin und sage, es gab schon mal Teams, die haben 5.000 geschafft. Hm. Und es ist vollkommen egal, ob das der Realität entspricht oder nicht. Aber man muss die Teams dazu bringen, dass sie wirklich mal quasi komplett out of the box denken und sagen, okay, Lasst uns nochmal alles über Bord werfen und gucken, ob wir vielleicht alles nochmal grundsätzlich durchdenken müssen. Und wenn wir nachher zu dem Schluss kommen, nehmen müssen wir nicht vollkommen in Ordnung. Ja. Aber sie haben sich mal die Gedanken dazu gemacht. Ich weiß nicht, wie, wie stehst du dazu? Wie ist es dir schon häufig irgendwie so vorgekommen?
1: Ja, also das, das, ist, das ist auch das Bild, was ich da drauf habe. Und ich glaube, das zeigt auch in eine Richtung, die ganz tief auch in dem ganzen Agilen-Transformationen und so auch mit drinnen steckt, dass es ja auch sagen wir, zu einem sehr wesentlichen Aspekt darum geht, die, die persönliche Entwicklung der, 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 des Einzelnen und des Teams da auch, äh, auch zu begleiten und, und die zu forcieren. Ne? Und ich glaube, da... Da steckt auch viel drinnen, ne? weil wenn ich immer nur quasi da in diesen Methoden verhaftet bin und sage, oh, ich muss jetzt hier, aber darf nur die letzten zwei Wochen betrachten ne? und, und die da immer wieder out of the box rauszukriegen, ne? das ist ja mhm. auch etwas, was, das muss man, das muss man üben ne? und das muss man auch für sich verstehen. Warum mache ich das eigentlich und was bringt das? Und da sind wir halt auch ganz stark in dem Fokus der, der Persönlichkeitsentwicklung drinnen. Ne? Und es braucht halt auch eine gewisse Reife, diese Dinge zu machen. Ne? Sonst Sonst geht das immer nach hinten los und man hat jedes, jedes äh, Retrospektive, wurschtelt man da irgendwie rum und <lacht> passt Dinge an, die viel zu kurzfristig gedacht sind. Ne? Also das, das geht da schon so mit einher. Mhm. Und damit sind wir jetzt eigentlich bei dem anderen Punkt, den du ja am Anfang noch
0: erwähnt hast, bei diesem Ab in die Zukunft äh, durch Agilität. Ähm, du hast es, glaube ich, so ein bisschen formuliert als, ja... Menschlichkeit in den Vordergrund bringen. Jetzt hast du mhm. gerade gesagt, so nach dem es geht ja auch darum, die Persönlichkeit ja, weiterzuentwickeln, als Persönlichkeit zu wachsen. Was meintest du vorhin mit dem Thema Menschlichkeit in den Vordergrund? Zielt es nur auf diesen persönlichen Aspekt ab oder, oder steckt da aus deiner Sicht noch mehr hinten dran?
1: Ja, also das ist, das ist natürlich das eine, ne? also diese persönliche Entwicklung daraus. Zum anderen ist es ja so, wir sind ja gerade. Also eh wir, die in der Technik sind, sind ja ganz begeistert von all diesen Möglichkeiten, die wir technologisch haben und von dieser ganzen Veränderungsdynamik, die da drinnen ist. Das mhm. Problem ist ja, dass wir als, als Mensch ja nicht so schnell sind mit Veränderungen. Ne? Das braucht ja alles doch seine Zeit. Ne? Also ja, eigentlich, ist
0: Veränderung ist ja erstmal
1: per se was Böses. Ja, okay. natürlich. Also, wir, für, also für, für die Dings für den für uns als Mensch, der da, der da sitzt und einfach nur seine Bedürfnisse erfüllt haben will, auf jeden Fall. Ne? Weil man richtet sich ja so ein, dass es passt. Ne? Und äh, man kann sich auch nicht so schnell umstellen. Ne? Also, das ist natürlich, sind natürlich ja alles immer Prozesse, die auch länger dauern. Ne? Unser Hirn ist, ist ein evolutionäres Ding, was einfach über Jahrtausende so gewachsen ist und sich dann nur ganz langsam an so Dinge anpassen kann und will. Ne? Mhm. Und ja. ich glaube, das, das müssen wir auch wieder mehr abholen ne? bei unserer ganzen Technikfreundlichkeit und gerade so auch in der Softwareentwicklung wir sind so begeistert von all diesen Möglichkeiten, die wir haben, aber äh, vergessen da sehr häufig dann auch irgendwie die Lebensrealitäten. Ne? Also ich meine, seit 15 Jahren wird irgendwie der selbstbestellende Kühlschrank propagiert, der irgendwie, ich kenne nicht, ne? also außerdem diese Knöpfe von, von Amazon, wo man mal Produkte bestellen konnte auf Knopfdruck, hat sich das nie wirklich durchgesetzt, weil der Mensch sowas einfach auch nicht gerade akzeptiert und nicht Braucht so wirklich. Ne? Also, und ich glaube, Agiles kann uns durch. Wir holen ja auch Kundenfeedback und solche Sachen. Wir versuchen da ja schon immer auch die menschliche Komponente mit reinzuziehen.
0: Mhm. Finde ich insofern spannend, dass du mit dieser menschlichen Komponente halt eben gerade auch den Nutzer, den Kunden sozusagen wieder ansprichst, dass der sozusagen im Vordergrund steht. Um, das ist vielleicht auch noch ein spannender Punkt, aber da driften wir dann ab eher Richtung Product-Owner-Tätigkeit oder sonst was und so nach dem Motto, es ist gut und schön, wenn die Entwickler den neuesten heißen Scheiß an Technologie verwenden wollen und können, äh, wenn ich damit aber nicht schaffe, sozusagen auf das abzuzielen, was eigentlich der Kunde, der Nutzer, der, wer auch immer, Stakeholder sozusagen ähm, braucht, dann bringt mir die tollste Technik halt nichts. Ja. Und das, das finde ich auch nochmal einen ganz, ganz spannenden Punkt, frage mich aber, ob der wirklich für ab in die Zukunft passt oder ob der nicht ein Da-sind-wir-mehr ist. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja. ja, also ich glaube, dass der Fokus noch viel mehr dahin geht. Ne? Also diese... Äh dass wir in der Zukunft auch viel mehr noch diese menschlichen Aspekte auch mit, mit abfangen ne, in unseren Prozessen und in unserer Entwicklung. Und das jetzt nicht nur vom Kunden bezogen, sondern auch auf den Mitarbeiter. Ne. Der lebt ja auch in dieser dynamischen Welt und ihm da nur irgendwelche Methoden um die Ohren zu hauen uh, und, und neue Technik hinzulegen, das macht einen halt nicht glücklich. Ne. Also wir müssen, uh, glaube ich, künftig da auch noch diese ganzen sozialen Aspekte, gerade jetzt, ne, also nach Nacht oder während dieser Zeit, wo wir jetzt sind, ne, es zeigt sich das ja, wie wichtig Zusammengehörigkeit ist, wie wichtig die Interaktion mit anderen ist. Ne? Und das, das kann uns ja so also ein Hinweis auch für die Zukunft sein, wie wir, dass wir das auch in unseren Projekten und in unseren Entwicklungen noch mehr berücksichtigen.
0: Das finde ich, glaube ich, einen, einen hochspannenden Punkt für mich, weil ich glaube, ich kenne noch immer viele, Informatiker, Softwareker, wie auch immer man es nennen mag, Fachinformatiker, ähm, die irgendwie noch sehr, sehr in der Technikwelt leben und da drin aufgehen, was ja gar nicht hm. schlecht ist. Ja? Ähm, aber im Grunde brauche ich im Idealfall in jedem so in gewisser Weise, jedem, also in jeder Person eigentlich so einen gewissen Teil, der auch äh, Kunden, Nutzer, wie auch immer orientierte. Denkt. Ja. Nicht, nicht nur ein Product Owner oder Programmmanager oder wie auch immer sie heißen mögen von der Rolle her, sondern, mhm. sondern eigentlich jeder so ein bisschen. Und ja, ich finde das insofern ganz spannend und habe da, glaube ich, noch gar nicht so drüber nachgedacht. Dass wir ja alle während dieser aktuellen, ich nenne sie jetzt mal Homeoffice-Lockdown, wie auch immer, Zeit, so ein bisschen unter ja, sozialer Interaktion Mangel leiden, nenne ich es ja. jetzt mal. Und äh, dass wir dadurch vielleicht auch feststellen, wie wichtig es eigentlich ist, dass wir sozusagen dann eben genau diesen Fokus wieder haben. Ja. Das, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Glaubst du denn, dass es bei den Softwareentwicklern, Programmierern, wie auch immer, auch so ankommt oder dass die weiterhin sozusagen in ihrer Technologiewelt
1: leben ja, also ich, ich nehme da schon auch einen großen Wandel äh, wahr. Ne? Also ich bin jetzt selber irgendwie seit, was sind über 20 Jahren da in der Softwareentwicklung tätig und mal, das, das Verständnis, was ein Softwareentwickler von der, von der Welt hat oder wie er auch diese Informationen sich, sich reinnimmt in seine tägliche Arbeit, äh, das hat sich ja schon massiv gewandelt über die, äh, über die Jahre. Also da bin ich sehr zuversichtlich, dass das auch noch äh, mehr dieser integrale Gedanke dann einfach auch da reinkommt. Ähm, ich habe das ja auch in meiner Softwarequalität Zeit immer, immer gemerkt, ne? also als ich begonnen habe, da waren viele Entwickler und gesagt, oh, bleib mir hier weg mit den Testen, ne? das, das macht dann der der Tester, ne? das brauche ich als Softwareentwickler nicht machen, heutzutage ein Softwareentwickler sieht das mit als seine Kernaufgabe, diese Dinge auch äh, mit guter Qualität abzuliefern ne? und äh, ja, ja. ich glaube, da ist einfach auch, auch so ein Shift drinnen und das, das wird auch natürlich weitergehen.
0: Ja, also ich glaube, das, das brauchen wir einfach, also ja, natürlich ist der Technologiewandel auch wichtig, weil irgendwann werden die Anforderungen aus Kunden, aus Nutzersicht so steigern, dass du es mit heutigen Technologien nicht mehr umsetzen kannst. Hm. Von daher ist dieser Wandel in, oder dieser Blick in die Zukunft natürlich auch relevant, aber da ist es immer so für mich, heißt es auch immer, Agilität ist Mittel zum Zweck. Hm. Und genau das sollte eigentlich auch die Philosophie sein, die ich dann nachher als, ja, Entwickler oder machen wir es mal generischer als Umsetzer, es muss ja nicht nur Softwareentwicklung oder sonst was sein, immer dass ich sage, okay, ich kann irgendwelche neuen Technologien verwenden, aber auch bitte nur, wenn sie den Mehrwert bringen, um den eigentlichen Zweck, das Ziel, das ein Kunde, ein Nutzer, wie auch immer damit verfolgt hm,
1: zu genau. adressieren. Hm. Ja. Ja, also das, das das, sehe ich auch so und das, das ist natürlich auch bei der Fülle, die wir jetzt haben und auch die uns gerade in, zur Zukunft noch entsteht, ne? also das können wir ja nur antizipieren, aber was es da an, an Technologie noch gehen kommt, da müssen wir schon immer schauen, wie kann man das auch wirklich sinnvoll dann, dann nutzen für, für, für die Menschen, ne? für Kunden oder auch für uns selber. Ne?
0: Ja, ja, wunderbar. Von der Zeit her haben wir doch schon mal einen schönen, schönen Rundumschlag als Blick in die Zukunft irgendwie betrachtet. Gibt es noch irgendeinen Punkt, den wir aus deiner Sicht komplett ausgelassen haben, wo du sagst, das, das fehlt noch in dem Themenfeld?
1: Ich, ich finde eine Perspektive, die man noch, noch mal so reingeben kann, weil wir das auch mit der, mit der, mit der Menschlichkeit hatten. Ne? Ich, ich glaube, was man oder was ich so beobachte, wenn ich so in die agilen Projekte reinsehe, ne, ist auch, wie, was, was jetzt die Reife angeht, ist auch, auch wie stark bin, wie, wie stark ruhe ich denn eigentlich mit mir in mir selbst als Team, ne? wie, wie gut weiß ich, dass ich etwas gut kann ne, und dass ich mich auf mich verlassen kann, um auch in diesen unsicheren Zeiten navigieren zu können. Ne? Und ich glaube, da stärken auch ganz viel uh, unsere agilen Methoden und so, die wir haben, uh, dieses dieses einfach dieses Selbstvertrauen, dieses Zentriertheit sein von einem Team oder auch von einem von, von jedem Einzelnen, ne? um in stürmischen Zeiten kein Schiffbruch zu erleiden. Und das ist natürlich etwas, was für die Zukunft da auch noch mal groß mit reinspielt. Ne? Also im Grunde noch ein gewisser
0: Appell: so entwickelt für euch auch ein Selbstvertrauen, was ihr wirklich gut könnt. Und das ist dann nicht irgendwie schlecht, wenn ihr auch nach draußen geht und sagt, hier, das können wir gut. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist nicht irgendwie, dass ihr da jetzt quasi das Ganze hier, ja, also einfach, das, dass man das wirklich für sich entwickelt oder schon hat.
1: Ja. Genau, und vor allem sich selbstbewusst macht, ne? also ich glaube, das zählt sogar noch viel mehr, dass man sich selbst äh, seiner sicher ist, ne? <lacht> was man kann und was man tut, ähm, und, und äh, damit dann navigieren kann.
0: Ja. Ne, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ja, wenn, wenn man das jetzt mal so zusammenfassen soll, ich überlege gerade, ähm, die Zukunft ist agil, nein, die Zukunft muss agil sein, nein, Agilität ist die Lösung für die Zukunft. Fällt dir irgendwie ein passendes Schlusswort, Schlusszusammenfassung ein? Also ich, ich,
1: ich, ich nicht in einem Satz, aber ich glaube schon, die, ähm, dass Agilität, wir haben es dann quasi geschafft für die Zukunft, wenn wir es gar nicht mehr dieses Label Agilität dranhängen müssen. Äh, ich glaube, dann haben wir unser Mindset auf gute Zukunft ausgerichtet.
0: Aber vielleicht, vielleicht ist die Lösung ja zu sagen, das, was wir aktuell unter agile Mindset verstehen, das ist quasi der Schlüssel oder muss der Schlüssel für die Zukunft sein. Ja. Das ist vielleicht eine ganz passende Formulierung. Ja, Ja, gefällt mir auch. Ausrufezeichen. Ähm, sozusagen. Genau. Ja, dann äh, pünktlich auf 30.00 oder so kommt, kommt quasi dieses Statement. Ähm, ja, erstmal vielen Dank, dass du zu Gast warst, dass wir uns eine halbe Stunde zu dem Thema wirklich austauschen konnten. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat den Zuhörern draußen Spaß gemacht, zuzuhören Mehrwert gebracht. Ja, ich brauche nicht sagen, wir sehen uns nochmal. Das haben wir ja schon am Anfang quasi genau. klargestellt, dass wir das machen. Von daher einfach nur vielen Dank nochmal.
1: Ich danke. Das war echt ein tolles Gespräch.
0: Wunderbar, und ja vielen da auch Dank auch an die vielen Zuhörer da draußen und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.
1: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein Agil.